0: quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Números capítulo 12. Nós leremos do versículo 1 ao versículo 8. Você acha que consegue? Vocês conseguem? então todo o microfone na mão? Me ajuda. Me ajuda a poupar a minha voz aí. Cada um lê um versículo. Cada um já emenda, ele vai até o versículo até o versículo 8. Tá? Elas vão ler para mim para me ajudar aqui na minha voz. Aleluias Aleluia. Amém? Todos acharam? Todos acharam, hein? Amém. E falaram Miriam e Arão contra Moisés Por causa da mulher Cuxita com quem casaram Porquanto tinha casado com uma mulher coxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés ou também por nós E o Senhor o ouviu? E era um homem Moisés muito manso Mas todos os homens que haviam sobre a terra e logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, Vós três, sai a tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, farei conhecer. Ou em sonho falarei com ele Não é assim como meu servo Moisés Que é fiel em toda minha casa Boca a boca falo com ele Claramente e não por enigmas Pois ele vê a semelhança do Senhor Por que, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo? Contra Moisés? Você pode tomar o teu lugar Deixa eu me justificar para vocês aqui essa é uma palavra, o pastor Célio os demais pastores sabem do que eu vou dizer. É uma palavra que eu preferiria que outra pessoa pregasse no meu lugar na minha igreja, porque parece que eu estou legislando em causa própria. Mas na viagem agora, enquanto nós estávamos em Chapecó, Deus ministrou esta palavra ao meu coração, e eu falei: eu preciso, eu preciso da graça de Deus para poder ministrar esta palavra eu preciso de uma graça de Deus para ministrar esta palavra às vezes a gente está com alguma enfermidade e o que vai nos curar é exatamente um remédio amargo que a gente não quer e às vezes é uma injeção que precisa tomar que a gente não quer <risos> mas é o que vai melhorar então fica tranquilo esta palavra que eu vou pregar aqui hoje é para mim, é só para mim então Veja um espetáculo de Deus na minha vida hoje. É para mim essa palavra. Deus vai pregar. Eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. Eu estou pregando para mim. Esse é o texto que nós lemos em números, de um episódio que acontece dentro de uma família judaica. Mas não é algo que acontece apenas dentro da família judaica com raríssimas exceções talvez você diga para mim eu sou essa exceção mas na grande maioria dos casos o que acontece aqui no capítulo 12 de números acontece nas famílias normais da nossa cidade, do nosso país o que acontece aqui acontece nas casas o texto fala que Miriam e Arão falaram contra Moisés são três irmãos um homem chamado a Arão Casou-se com uma mulher chamada Joquebed E deste casamento nasceu o primeiro filho Ou melhor dizendo A primeira filha Chamada Miriam Na sequência nasceu também Um jovenzinho chamado Arão Nome parecido com o nome do pai E o terceiro filho então Recebe o nome de Moisés Esse que você conhece Dos filmes da Disney das histórias bíblicas que você já leu e já ouviu falar Miriam é a filha mais velha e assim como lá em casa por exemplo, uma casa de cinco filhos eu tinha algumas responsabilidades por ser o mais velho ajudar a tomar conta dos mais novos essa era a minha responsabilidade que às vezes eu fazia de forma muito relaxada mas era a minha responsabilidade Miriam ela tem um compromisso de ajudar a cuidar dos irmãos Então Joquebed está doente, está enferma É Miriam que vai trocar as fraldas dos irmãos Ela tem uma diferença de idade, segundo alguns historiadores De mais ou menos, para Moisés, de mais ou menos aqui uns 12 a 14 anos de diferença O texto vai dizer que Miriam... No capítulo 15 e versículo 20 de Êxodo Vai dizer que Miriam Na sua caminhada ela se torna uma profetisa Uma mulher de Deus Vamos definir o profeta Profeta é aquele que recebe algo de Deus Através de sonho Através de visão Através de uma palavra de, de revelação e ele tem a incumbência não de guardar isso para si mas entregar a mensagem que Deus lhe entregara Deus confiou algo ao profeta e esse profeta precisa transmitir esta palavra para alguém Miriam é esta mulher que é uma profeta do Deus vivo ela é uma profetisa mas o versículo 20 também vai dizer para mim que Miriam é uma líder ela é líder ela é líder porque Deus a capacitou para tal Deus deu a ela uma habilidade de liderança quando Moisés acaba de sair do mar vermelho eles atravessam o mar vermelho a Bíblia diz que Miriam estava tão feliz eles estavam tão alegres com o milagre que acabaram de, de experimentar que Miriam pega o pandeiro e ela sai dançando pulando e cantando na frente de todo mundo ela não convida ninguém para fazer a mesma coisa. Ela simplesmente faz. Ela dança, ela canta. Ela pula, rodopiando no ar. E de repente ela olha para trás e vê as mulheres todas vindo atrás dela. Porque a liderança arrasta as pessoas. Ela tinha isso com ela. As mulheres vieram atrás dela fazendo as mesmas, as mesmas coisas que ela estava fazendo. Mas não houve convite de Miriam, você entende isso? A liderança dela está arrastando todo mundo atrás. Miriam era uma líder, ela tinha liderança, ela era um ministro de louvor da igreja daquele momento, com o pandeiro e cantando. Mas a Bíblia diz que essa família, de três irmãos, estão agora numa viagem indo para um lugar chamado terra prometida algo que Deus preparou para aquela família Deus reservou um lugar maravilhoso e a escritura vai dizer que era uma terra que que brota da terra leite e mel tentando mostrar assim a fartura do lugar para onde Deus os está, está levando não estão indo para um lugar de escassez de miséria, não Deus está levando eles para um lugar de prosperidade e provisão absoluta. E no meio do caminho acontecem algumas coisas. Deus está conduzindo você e a sua família para um lugar de provisão, para um lugar de vitória, para um lugar de conquista e um lugar de realizações. Deus está fazendo isso e eu falo com muito temor e tremor aqui em cima do altar. Deus está conduzindo o seu povo para um lugar de glória em determinado momento esta mulher Miriam que se Moisés passou 40 anos no Egito depois dos 40 anos é que ele vai passar pelo deserto então se Moisés tem os seus 50 anos de idade agora nesse episódio do capítulo 12 a sua irmã tem pelo menos 64, 65 anos de idade aproximadamente não é uma menininha já é uma senhora 65 anos aproximadamente o texto diz que Miriam começa a bater um papo com seu irmão Arão mais velho que Moisés mais novo do que ela e nessa conversa dos dois o assunto dali não é uma conversa aberta para todo mundo ouvir não é uma conversa somente os dois Miriam está puxando a conversa é Miriam que introduz o assunto Arão está só emprestando os ouvidos só emprestando e eles começam a falar aqui de quem? de Moisés Moisés é a tônica Moisés é o assunto Moisés é a pauta da reunião eles estão falando de Moisés o versículo 1 diz assim que é por causa da mulher Cuxita que ele tomou uma mulher etíope Miriam está reclamando com Arão que Moisés casou com uma mulher de pele negra essa é a reclamação de Miriam Cuxi é uma cidade é um país Miriam está reclamando disso mas não é disso que o texto está falando não é essa não é esse o assunto mesmo não é essa a motivação da conversa de Miriam esse assunto é só um pretexto para ela falar outras coisas que estão no coração dela o versículo 2 diz assim e disseram porventura falou o Senhor somente por Moisés? foi só por Moisés que Deus falou aqui? quando o texto diz que fala, disseram aí houve uma concordância de Arão e Miriam então os dois participaram e os dois falaram a mesma coisa por acaso Deus só fala através de Moisés? Deus não fala através de você Miriam? Aí Miriam respondeu, claro que fala Eu sou profeta Eu sou ministro de louvor Eu danço na igreja Eu tenho o meu pandeiro Eu acho até que eles eram da Assembleia de Deus Porque tinha pandeiro não é, o, não, é o nosso, não é o nosso caso aqui A gente não tem pandeiro, né? Não tem pandeiro, não? Não tem? Tem pandeiro, então Eu quis livrar vocês, mas aqui também tem pandeiro Miriam fala, eu sou ministro de louvor Deus me usa Tu lembra, Arão, aquele dia que eu falei para as mulheres lá e o fogo caiu? Lembro, você é mulher de Deus, Miriam Tu lembra, Miriam, que toda semana eu entro lá no tabernáculo para oferecer sacrifício? Quem é que vai lá? É você, Arão Ah, então Tu é o cara, Arão Tu é o cara Quem é que, quem é que entra no sumo do, no santo dos santos uma vez por ano? É Moisés? Moisés? não Arão, é você então, sou eu cara só quem entra uma vez por ano no santo dos santos sou eu não é Moisés não sou eu que entro a conversa é a respeito de Moisés mas Moisés não está presente então, deixa eu abrir um parênteses para você aqui para falar o que você sabe quando eu falo de alguém para outra pessoa na ausência dela isso tem um nome técnico que se chama fofoca quando eu falo mal do Fábio, apenas conversando com o Luiz, eu falo mal do Fábio, o que é falar mal, pastor? Mas pastor, o que, eu, o que eu falei foi verdade. Sim. Não estou dizendo que seja mentira o que você falou. O que eu estou dizendo para você é que se o que você vai falar a respeito dele é ruim, isso é pecado. Se você não tem nada de bom para falar, pastor, não tem nada de bom porque ele não faz coisas boas. Então não fale nada, porque se eu falar algo a respeito dele com outra pessoa, isso se chama fofoca, só que no caso aqui de Miriam e de Arão, o grande problema é que eles são irmãos, Miriam não consegue perceber o tamanho da gravidade do problema, porque ela fala, está pensando o que esse, esse Moisés aí, eu troquei as fraldas desse piar, foi eu que botei ele para dormir, eu que dava banho nele eu que ensinei eles a fazer o dever de casa foi eu agora ele está pensando que ele é o que? ele está pensando que ele é quem? sou eu, a irmã dele mais velha, tem que me dar respeito afinal de contas se não fosse eu teria morrido no Nilo teria morrido na boca do jacaré ele tem que me tomar benção ele é o mais novo Miriam só esqueceu de uma coisa que esse mais novo, que ela trocou as fraldas, foi chamado por Deus e colocado por Deus como líder daquela nação. É uma diferença muito pequenininha. O meu tio conta, o meu pai contava uma história, meu tio repetiu isso depois algumas vezes, que tinha um um, um, um rapaz na marinha, ele era Cabo Velho, Cabo Velho uma vida pobre mas o ordenado que ele tirava era sempre para bancar o estudo do filho e o filho ingressou na carreira militar fez prova para oficial e passou para oficial o filho foi para a academia e o pai aqui orgulhoso o cabo velho orgulhoso puxa vida o meu filho foi mais longe do que eu fui o meu filho vai conquistar mais coisas do que eu fui capaz de conquistar. O pai está vibrando, está rompendo em glória, em alegria, porque o filho, ele vai poder dizer, quando alguém ligar, e o teu filho? Ah, meu filho é oficial da marinha. Meu filho foi mais longe. Meu filho, oh, qual alegria? De... O pai não tem alegria de fazer isso? Tem. Aquele rapaz se formou na academia e foi servir exatamente no quartel onde o pai era o cabo velho. pai estava de oficial de dia na porta da, do quartel vistoriando os soldados que passavam para ir embora e o pai erradamente erradamente foi no rancho e pegou um peixe botou o peixe na bolsa e está saindo na... isso aconteceu isso é fato verídico o pai está saindo com aquela bolsa, o filho saindo com aquela bolsa, o, o, o pai saindo com a bolsa e o filho na porta ele fala: "O que é isso aí que você está levando aí o velho? velho?" Ah, o pai riu porque era, era o filho. Ah, isso aqui é um é um rabinho de peixe que eu estou levando para para fazer lá para para tua mãe. O oficial foi na frente de todo mundo, pegou a calda do peixe e foi levantando. Era um peixe inteiro dentro da bolsa. E o pai foi humilhado pelo filho na frente de todos os colegas dele. Mandou recolher o pai e prendê-lo. O pai na frente do filho, antes de sair ao gemado, chorou copiosamente. Chorou copiosamente pela forma como o filho tratou-o e ele virou para o filho e falou assim, pois é mas é por causa desse peixinho aqui que eu consegui pagar os teus estudos e você chegou onde você chegou hoje não estou dizendo para você que o, que o que o pai fez foi certo, não, não estou dizendo isso o que eu estou dizendo para você é que nós precisamos rever os nossos valores e entendermos que nós precisamos honrar a nossa liderança os nossos pais precisam ser honrados por nós. Aliás, porque a Bíblia diz que é um mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias sobre a terra. Então o texto está nos ensinando a aprender sobre autoridade desde casa. É em casa que nós aprendemos sobre liderança. Quer ver uma coisa? Não fica triste comigo, não. Não fica triste comigo, não. O quartel foi um bom lugar para a gente aprender sobre liderança e autoridade. O quartel é um bom lugar para isso. A gente chamava o... Eu era soldado. Aí um outro colega virando para o sargento, chamou ele assim Ô, Adailto! Aí o doutor olhou para o rapaz assim Como é que é? Não, ô Adailto, eu queria... Eu não estou ouvindo direito. Você estudou comigo? Você fez academia comigo? Você... Discurso comigo, é sargento Adailto, paga 10, paga 10 o bisonho, para você entender que a autoridade você não chama pelo nome, uau, eu ensino para os meus filhos lá em casa, é mais velho que você? chama de senhor, chama de senhora, é mais velho que você? chama de senhor, chama de senhora, ah, mas eu não gosto do pastor, Eles me chame de senhor, eu sou novo, é um, é um direito seu, mas a obrigação dele é se reportar assim com pessoas mais velhas do que ele eu preciso entender o que é autoridade e a gente demonstra isso no nosso dia a dia não me entenda mal, pelo amor de Deus posso falar isso para você? você não vai me inter interpretar mal, pelo amor de Deus é porque é para o teu bem quem conhece e caminha comigo sabe que eu não tenho esse coração assim ô Gesiel, dá para pagar a luz aí? aí eu olho e falo assim, posso? vou lá e apaga a luz mas isso demonstra falta de temor porque o correto seria pastor Gesiel, mas não é porque eu estou aqui não porque amanhã Deus tira coloca outro pastor e o princípio vai ser o mesmo vai ser o mesmo ô, ô Juarez Juarez não Ô Diácono Juarez, ô Presbítero Clóvis, ô Evangelista Alfredo, não chama ele pelo nome dele não, dá a ele a honra que Deus atribuiu para ele, faça isso, não, mas eu não quero que me chame assim não, pode me chamar pelo nome, é um direito seu, mas é um dever meu continuar chamando dessa forma, você entendeu o que eu quis dizer? Miriam, está falando mal do próprio irmão. Porque ela não conseguiu amadurecer e entender que aquele menininho cresceu. Ele não é mais um guri. Agora ele é um líder que Deus chamou para governar aquela nação. Mulher Cuxita é só uma desculpa, porque o problema vem agora não falou o Senhor somente por Moisés, mas falou também por nós, vírgula, e o Senhor ouviu, aquela conversa que estava acontecendo apenas entre os dois, entre Miriam, Miriam, uma conversa inocente pastor, foi uma conversa, foi uma conversa boba, inocente, foi tão inocente, que Deus vai se posicionar por causa da fala de Miriam, Estão os dois conversando. E a Bíblia diz que Deus ouviu. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Olha para mim. Pastor, estão falando mal do Senhor. e e Deixa, Deus está vendo. Pastor, estão falando mal de mim no meu trabalho. Não dê motivos. Mas se estão falando de você, deixa, porque Deus está... Pastor, estão falando mal de mim lá na igreja. Deixa, porque Deus está... O grande problema é que a gente pensa que Deus não está vendo aquilo que nós estamos fazendo. A gente pensa que Deus não está ouvindo aquilo que nós dissemos em segredo. Parecia ser um assunto de família, despretencioso, mas Deus ouviu. O que eles falaram é mentira? Não, era verdade. Era verdade. Moisés casou com uma mulher cochita, é verdade. É verdade era é profeta, sim, também é verdade, mas eles não falaram com essa intenção. E Deus ouviu. Aqui nós temos então, no versículo 3 ao versículo 1, nós temos o delito, o pecado, o crime acontecendo aqui, entre o versículo 3 e o versículo 1. Contra um crime contra a autoridade, um pecado contra a autoridade de Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui e... e e eu não estou defendendo nenhum partido, pelo amor de Deus. Hoje o nosso presidente ainda é o Bolsonaro. Amanhã muda. Mas o princípio continua o mesmo. Quando você fala mal do teu presidente, você está falando mal de uma autoridade que foi constituída pelo próprio Deus. Você sabia disso? É Deus, a Bíblia diz que é o Senhor quem constitui a autoridade. É Deus que estabelece a autoridade. Quando você fala mal dessa autoridade, você não está falando mal dela, você está falando mal do Senhor que a constituiu. Então, falar mal da sua autoridade, mas não estou falando só de igreja, não. Não é só isso. Lá no teu trabalho, quando você, na hora do café, vai tomar café com o seu colega, com a sua amiga, e você começa a falar sobre, sobre o teu gerente, sobre a tua chefia, e você fala mal dele, você está pecando. E não pense você que Deus vai te abençoar por causa disso, porque não vai tem muita gente perdendo promoção e eu não quero ver os meus obreiros a minha igreja, irmãos da minha igreja deixando de ser promovidos na empresa no trabalho porque estão pecando, falando mal da sua chefia preocupação que eu tenho pastor, mas ele não soube, ele nem soube pastor, mas Deus ouviu Deus ouviu Pastor, eu não sei o que aconteceu porque eu não fui promovido eu sou o melhor funcionário, pastor mas estão me perseguindo porque eu não fui promovido será? será que é perseguição? ou será que foi Deus que fechou a porta na tua vida? será que é perseguição do teu chefe? ou será que foi o Senhor que fechou a porta para você entender que quando você fala mal do teu, teu chefe está falando mal do Senhor por tabela? olha, Deus colocou não foi eu que quis, não foi eu que pedi mas Deus colocou a mulher o homem como líder da casa o homem é o sacerdote do lar você sabe disso, você é bom de Bíblia a Bíblia diz que o homem é o sacerdote do lar mas eu já, já atendi no gabinete aqui a mulher que fala mal do marido para as amigas tu está pecando mulher porque ele é teu líder ah pastor, mas ele apronta isso não invalida, quer ver uma coisa? o fulano tem um pai que é cachaceiro é um cachaceiro quase que farinha com cachaça café da manhã cachaça almoço, cachaça isso não dá o dinheiro, direito do filho chamar o pai de cachaceiro mas pastor, ele é um cachaceiro mesmo, mas não seja louco, de chamar o teu pai de cachaceiro, não cometa o desvaneio, a loucura, a insanidade, de faltar com respeito com o teu líder, com o teu pastor, com o teu pai, com o teu patrão, com o teu líder, o que é que eu faço pastor? Fala com ele, fala com o Senhor teu Deus, Senhor, tu colocou fulano como meu líder, mas ele está me perseguindo. Fala com ele. Quando você vê esse texto aqui, você pensa que Deus não vai trazer juízo sobre o povo. É o que você pensa. Deus não vai trazer juízo. Mas o versículo 4 diz assim, e logo, assim que eles acabam de falar, o versículo 4 vem, e logo, acabaram de falar o que falou, e logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, Vós, vós três saí, da, saí à tenda da congregação Moisés não estava perto Arão está aqui pensando na liturgia do culto de repente ele escuta Arão opa, conheço essa voz oi senhor vem para a porta da tenda está lá Miriam com, lubrificando o tamborim afinando o tamborim Aí ela escuta. Miriam. Uau. Oi, Senhor. Venha para a porta da tenda. E Miriam vai. Oh, Deus está me chamando. Ah, Deus está me chamando. Eu acho que é hoje que vou ser promovida. Ah, Estou bem na fita. Moisés. Sim, Senhor. Vem para a tenda. Sim, Senhor. Os três se encontram na porta da da tenda. Entenda uma coisa: o tabernáculo, a porta da tenda, ficava de frente para todas as outras tribos. Deus coloca Moisés, Arão e Miriam na frente da tenda, de frente para todo o povo, exatamente como estamos aqui agora. E então o Senhor desceu, os três se posicionaram na porta da tenda. Versículo 5 então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda o próprio Deus desceu não foi apenas o próprio Deus quem desceu porque Deus desceu o trono de justiça o Jeová aquele que julga desceu numa coluna de nuvem na porta do templo e desceu o Senhor na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda e depois chamou Arão e Miriam Ué, não chamou Moisés a coisa com... O mar começa a ser dividido a partir de agora Vamos separar os cordeiros dos cabritos O joio do trigo Vamos separar agora De um lado nós temos Arão e Miriam Do outro lado nós temos Moisés Aqui no meio está Deus sentado no trono de juízo Aquilo que foi falado lá atrás não passou despercebido ao ouvido do Senhor. Meu irmão, fica tranquila. Fica tranquilo, meu irmão. Estão te caluniando? Deixa na mão do Senhor. Porque Deus vai trazer a juízo. Agora Deus vai anunciar a sentença. Versículo 6. Disse: o Senhor, ouvi agora as minhas palavras E se entre vós houver profeta Eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer Ou em sonhos falarei com ele Ele está dizendo assim, olha O Miriam, quando eu queria falar com o profeta Eu não falei contigo? Falou, Senhor O Arão, quando eu queria falar com o profeta Eu não falei com você? Falou, Senhor Falei como? Ah, o Senhor me deu uma visão Ah, o Senhor me deu um sonho Ah, o Senhor me deu uma revelação Oh, muito bem Não é assim como meu servo Moisés Que é fiel em toda a minha casa Com ele, Moisés ou oh, Miriam e Arão Eu falo boca a boca Face to face Face a face Não por figuras e não por enigmas pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois não tivestes temor de falar contra o meu servo, contra Moisés, Miriam e Moisés, vocês sabendo que eu falava, falo com Moisés de uma forma diferente da que eu falo com vocês, não deveria encher o coração de vocês de temor, e vocês pensarem duas vezes em falar mal do meu servo, Deus nem esperou a resposta, versículo 9 assim a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele se foi Deus decretou, deu a sentença e o texto diz que Deus foi embora o que, que Miriam pensou? Puxarão? levamos uma bronca em Arão podíamos ter dormido sem essa né aí Arão fala assim ah, fica tranquila, Miriam. Foi só uma bronca. Foi só uma bronquinha. Tudo bem. Todo mundo viu, né? Oh, o Arraial inteiro viu te levando uma bronca do Senhor. Mas estamos aqui. Não teve castigo. Será? Será? O texto diz que Deus se foi. Irmãos, a pior coisa na vida do ser humano é quando Deus se vai da vida dele. A pior coisa que pode te acontecer é Deus sair da tua vida é Deus deixar você sozinho no meio do deserto é a pior tragédia que você pode imaginar o texto diz que quando Deus sai olha o que acontece a nuvem se desviou de sobre a tenda a nuvem saiu de cima de Arão e de cima de Miriam e eis que Miriam era leprosa a mão de Deus saindo de cima de Miriam a tornou leprosa. Enquanto a mão do Senhor estava sobre Miriam, Miriam estava guardada. O que, que fez Miriam perder a proteção do Senhor? O pecado dela. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Eu estou pregando para mim. É para mim que eu estou pregando. Eu estou aumentando por causa dessa mensagem o meu cuidado. Porque é muito fácil. Cadê o pastor Diego? pastora pastor Priscila, sabe? Minha esposa... É muito fácil, por qualquer coisa, eu falar mal da minha liderança, do pastor Júnior, que é o meu pastor. Agora, depois dessa palavra, eu já vigiava. Agora, eu vou colocar a mão na minha boca. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que existe fofoqueiro? Porque existe aquele que dá ouvido para o fofoqueiro. Sabe por que, que Miriam caiu? porque Arão simplesmente emprestou o ouvido para Miriam Arão foi um trampolim para Miriam pecar não seja meu irmão, não seja minha irmã um trampolim para as pessoas irem para o inferno quando alguém vier falar mal de outra pessoa para você você fala assim, olha, para o teu bem para o teu bem, eu vou embora para o teu bem eu vou embora, por quê? para que o juízo de Deus não caia sobre você ah pastor, mas isso era só no Antigo Testamento. Agora nós estamos na época da graça. Será? A Bíblia diz que um casal. Voltamos para a família de novo. Ananias e Safira. É novo testamento. Ô, oh, oh, oh. tá aí? É novo testamento, hein? Ananias e Safira. Venderam uma herdade e trouxeram o dinheiro para os sacerdotes. sacerdote, lá para, o, para os apóstolos. Oh, está aqui a oferta do que não... Por acaso nós te pedimos alguma coisa? Te pedi para você trazer alguma oferta aqui? Mandei você... Você não está mentindo para mim. Não está mentindo para a gente. Vocês estão mentindo para o Deus eterno. Acabaram essas palavras, Ananias caiu fulminado na mesma hora. Oh, no Novo Testamento... Foi fulminado por Deus. Passou um tempo, foram sepultar Ananias. Entra Safira, a mulher fiel. Ô oh, Safira, que bom que você chegou aqui, Safira. Teu esposo veio trazer uma oferta aqui. Quanto foi mesmo que, que vocês trouxeram aí? Não, nós trouxemos X. Ela confirmou o que o marido falou. Os dois em pecado. O sacerdote vira para ele e fala assim, olha. Os mesmos pés que levaram teu esposo para a sepultura, levarão você também aqui agora, e a mulher ploft, caiu durinha no chão, morta no chão é Novo Testamento, então não pense você, que no Novo Testamento Deus está dormindo, porque não está não o trono dele continua lá de pé pastor, estão falando mal do senhor eu não faço nada o senhor não vai suspender, eu não pastor, mas estão, estão aprontando, não não vou fazer nada, por quê? tem um Deus no céu que tudo vê meu irmão, descanse o teu coração, vocês estão falando de você, descanse o teu coração, a sentença vem, versículo 11, Arão aqui vai fazer o trabalho do advogado, ele vai entrar com uma petição, para reconsiderar o juízo, porque Miriam é ferida com lepra, então Deus está dizendo para Miriam, a tua sentença é a pena de morte, porque ela está com lepra, vai morrer daqui a um tempo, já já ela vai morrer, ela está sentenciada a pena de morte. Mas quando Arão olha aquilo, ele vai até Moisés e fala: Moisés, oh... ele podia falar assim, né? Ô oh, maninho, ô oh. oh, Moisésinho, por causa dessa intercessão de Moisés, Deus fala assim: então tá bom, então vou mudar a sentença. Era a pena de morte. Mas vai ficar presa só sete dias. Isto tudo na frente de todo arraial. Todo arraial ouviu a sentença de Deus sete dias trancafiada, presa por causa da lepra eles atrasaram a viagem em sete dias de quem foi a culpa? Miriam de Miriam talvez a tua família esteja vivendo atrasado, deveria estar vivendo lá na frente deveria estar vivendo já a conquistas lá na frente só não viveu por causa do pecado nesta noite o Senhor deseja mudar a tua história talvez você diga, pastor não era uma mensagem que eu queria ouvir hoje nem eu porque é para mim mas eu sei também que se eu ouvir a voz de Deus hoje e me posicionar diante desta palavra do Senhor eu vou viver coisas extraordinárias Talvez você diga para mim, pastor, isso aconteceu comigo, eu perdi o meu emprego e foi por causa disso. Deus pode mudar a história na tua vida. Resista à tentação de falar mal da sua liderança, mesmo que ela esteja agindo errado. Porque dela, quem vai tratar com ele é o próprio Deus. Você não pode colocar a mão nisso. Pastor, Deus falou comigo nesta hora, essa mensagem foi para mim, pastor. Se você deseja, assim como Arão, se posicionar para que Deus mude a tua história, Pastor, mas não foi por mal que eu falei mal do fulano. Nem Miriam falou por mal. Era irmão. Ela amava Moisés. Mas ela agiu errado. Talvez você tenha feito isso. E você sabe que está colhendo hoje algo que você plantou lá atrás. Mas Deus quer mudar a tua história. Se você deseja. Se você deseja. Se por acaso Deus falou comigo. Mas se falou com você. E você deseja mudar essa história. Saia do teu lugar agora e venha à frente. Eu quero orar por você.